0: Esto
1: es ESPN Radio Fórmula. Nunca es bueno perder, pero si tenemos que
2: perder, hay que perder así.
3: Ahora no buscamos quién no la hizo, sino quién no la va a pagar y va a ser el sábado. Pues claro que va a sufrir, claro que está, que va a sufrir. De esta manera que están jugando los muchachos. Declaraciones serán de parte de ella. yo no, no me fijo en eso. Y A partir de este momento... Todos nos vamos a enfocar al, al Clásico y, y olvidar esta, eh, este suceso, es un accidente. Con respecto al rival que vamos a enfrentar el fin de semana, no voy a hablar, no soy a hablar previo, hablamos dentro del campo de juego. Estamos muy enfocados en, en, en el Clásico, en, el sábado es nuestro próximo rival y tenemos que salir a ganarlo. Somos el equipo más grande de México, es eh, lo, que, lo que sale día a día, ¿no? lo que se habla de nosotros. Ellos que, que empiecen a, a tirar... A decir lo que ellos quieran, nosotros hablamos dentro de la cancha.
2: Y eso es lo que quiero vivir ahora. Quiero que la gente se enfoque al próximo partido,
0: al clásico. Vamos.
4: La realidad le ha expresado muchas veces y hoy, hoy lo repito: nosotros nos ocupamos de trabajar todos los días, de proveer a los futbolistas de las mejores herramientas y evidentemente estamos pensando únicamente en eso. ¿no?
1: Cada
0: semana, o sea, muchas veces dependiendo del resultado. Tú te acercas
1: o te alejas. Ahora somos distraídos, los goles de ellos nos los hacemos nosotros, distracciones muy graves. Eh, si bien el rival te hace su trabajo, nosotros estamos distraídos, dos
4: balones parados. Para mí el Madrid es, es favorito en la eliminatoria porque tiene estas cosas, tiene nivel técnico, eh, Kroos Modric son extraordinarios, no pierden un balón,
5: físicamente son muy fuertes. Es un equipo que eh, a nivel defensivo es muy sólido, ha encajado muy pocos goles. Eh... Eh, porque defienden muy bien, tienen compromiso colectivo. Eh.
2: La responsabilidad sí es grande, uh, pero estamos preparados y entusiasmados con, con la responsabilidad y el reto que tenemos por delante. Comienza una semana de clásicos en el fútbol mexicano y en el fútbol español en este lunes 13 de marzo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio
1: Fórmula. Jesús Humberto López, buenas tardes. Hola Beto, ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigas y amigos de Pien Radio Fórmula. Bueno, pues hemos escuchado las voces de los protagonistas que reflejan la inestabilidad propia de nuestra liga, donde Rayados exhibe su músculo ante el campeón, un eh, está quieto a las chivas con la derrota que le inflige el Puebla, una llamada de atención a Tigres que deberá cumplir esta... Eh, misma semana, eh, la vuelta de la CONCACAF Champions League contra Orlando City, al que no pudo vencer en el universitario, y el Toluca, mis diablos, Beto, que recuperan el segundo lugar de la tabla de posiciones.
2: Con un fútbol proponedor, ofensivo, Jesus, agradable, el equipo de Toluca ayer, pasándole por encima al conjunto de Mazatlán, el Milán le va ganando uno por cero al conjunto del Salernitana, donde juega el portero mexicano Guillermo Choa. Giroud marca el gol hasta el momento para el equipo milanista que va ganando el partido al minuto 55 Fernando
6: Tirado, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes. Igualmente para Jesus, un abrazo. Y Girona y Atlético de Madrid apenas arranca el segundo tiempo, están empatando a cero, cerrando la fecha en la Liga Española. Pero por encima de todo lo que han mencionado, Beto, la gran nota del fin de semana, porque esto no ocurre. Bueno, sí ocurre porque México de hecho ya le ganó tres veces a los Estados Unidos, pero no es común eh, ver perder a los Estados Unidos en su deporte, en el clásico mundial de béisbol, la selección mexicana arrolló once carreras por cinco al equipo de los Estados Unidos, quince imparables, Joy Menezes con cinco producidas, y México, después de haber perdido contra Colombia, da un golpe categórico, se juega la vida entonces contra Gran Bretaña el día de mañana, porque hoy tendrán descanso, así es que atención con lo que ocurra con la selección mexicana de béisbol y y par de apuntes también en el fútbol americano, Beto, y es que Jalen Ramsey llega a reforzar la defensiva de los delfines de Miami y Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo llega a Las Vegas con los Raiders deja a los 49 de San Francisco ya tendremos la oportunidad de platicar eso un poco más adelante Muy cierto Fer, excelente desempeño de la selección mexicana
2: en la pelota y Garapolo va a ir a Las Vegas, como ya comenta Fer. Comentaremos ese tema también en esta tarde en IES, bien Radio Fórmula.
3: Yo estoy ansioso de jugar cada, cada partido, cada fin de semana. Eh, cada que el entrenador me necesite eh, a eso vine, a eso voy y siempre cuando llegué a Pachuca nunca me gustó ser banca, siempre me gustó iniciar así es de que... Hoy no es, la, no es la excepción, estoy muy contento con, con, te digo, con todo lo que ha hecho el equipo y, y bueno, ahora de enfrentar la mejor manera a América, te estoy diciendo, ahora no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar y va a ser el sábado. Estamos muy enfocados en, en, en el Clásico, en el sábado es nuestro próximo rival y tenemos que salir a ganar, se lo vuelvo a repetir, no estamos buscando quién no la hizo, sino ahora quién nos la va a pagar. De principio nosotros nunca pensamos en el Clásico, nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un clásico, no soy y no me gusta de hablar. Y eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo en una cancha muy difícil. Después pensaremos en el clásico.
2: Puebla le metió freno al Guadalajara el viernes anterior en la cancha de Puebla. El Pocho lanza un reto para el Clásico contra el conjunto del América. En los resultados de la jornada, San Luis 2, Querétaro cero, Puebla 1, Guadalajara cero. El Atlas perdió en casa frente a León uno por cero. Universidad de México perdió en el Estadio Azteca ante la Máquina uno por cero. El América fue a ganar a Monterrey a los Tigres dos por cero. Toluca arrolló al Mazatlán 4 por uno. Rayados ganó en Pachuca dos uno. Santos Laguna derrota tres por dos a los Cholos. no levantan los Cholos ni con Miguel Herrera. Buena victoria merecida del América en el Volcán, el segundo gol es un contragolpe de libro modélico por parte del América y Marcelino Fernández tiene la información del conjunto capitalino. Marcelino, gusto en saludarte. Saludos, Federico,
0: amigos de ESPN Radio Fórmula, una victoria... Eh lograda con mucha solidez, sobre todo en el aspecto defensivo, limitando a un equipo como Tigres, con todo el potencial ofensivo que tiene a a no sentirse cómodo, con cambios importantes que hizo Fernando El Ortiz, como es el de Ángel Malagón en lugar de Óscar Jiménez en la portería, y Sebastián Cáceres entrando a la defensa central para acompañar a Israel Reyes. De esta manera, América encontró solidez defensiva que le había faltado a lo largo de la campaña Ahí está apenas la tercera ocasión en el clausura 2023 donde América logra eh, mantener en ceros la portería rival y, y llega en el mejor momento porque a partir de ahora ya el equipo puede pensar en el eh, Guadalajara, eh, en el partido que jugarán el próximo sábado con un respiro, con un tanque de oxígeno después de que la semana pasada fue algo turbulenta por la derrota en casa ante Pachuca 3 por 0 y los cuestionamientos que había sobre la actuación de Oscar Jiménez. Ahora el panorama para el América es distinto, encargan en una semana que va a ser atípica porque en la Ciudad de México solo van a trabajar lunes, martes y miércoles. Ese día viajan por la tarde a Guadalajara en donde van a quedar concentrados. Ahí van a entrenar el jueves y el viernes con actividades relacionadas a medios de comunicación y con el público. El jueves eh, hablarán tres jugadores, el, eh, el viernes el entrenador junto con el del Guadalajara, Paunavich, y ya el sábado el, el partido por el Clásico, que ha vuelto a esta contienda para estar entre los cuatro lugares directos de cara a la línea.
6: Marce, te saludo con mucho gusto. Yo, yo decía la semana pasada que parecería que Guadalajara iba a encontrar muy temprano el punto más alto en la curva de rendimiento y quizás el América se lo está encontrando ahorita después del partido contra Chivas, tres juegos como local contra León, contra Monterrey, como Pumas y luego contra Cruzul. Es decir, no van a salir de la Ciudad de México prácticamente en un mes. Eh, esto, ¿qué tanto repercute en la confianza de un equipo que estaba bajo de ella? y que, por, eh, como bien lo mencionas, eh, colgando este cero contra un rival de, de autoridad como lo es Tigres, me parece que puede ser el punto de quiebra en la temporada.
0: Eh, sin duda, Fer, pues, sin duda repercute, y sin duda eh, hablábamos desde la semana pasada cuando iba a enfrentar a Pachuca, que comenzaba la parte fuerte del calendario para el América porque enfrentaba a puros sí. equipos que estaban al menos involucrados en, en la lucha por el repechaje. Reprobó contra Pachuca, pero aprobó y de manera satisfactoria contra contra Tigres y después viene, después de este partido contra el Guadalajara viene esta racha que mencionas de partidos como local que eh, pues le permiten tener menos desgaste por los viajes estar ante su gente en el Estadio Azteca tres partidos seguidos porque ahí se, se mezcla la visita a Cruz Azul pero indudablemente que para el América ha, 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 ha compuesto el camino después de que esta parte fuerte del calendario que le tocaba inició de mala manera ante Pachuca, contra Tigres lo corrige, y, y me, me parece que ha sido de las actuaciones más sólidas del equipo a lo largo del campeonato, por todo el contexto, porque era de visitante en el universitario, a pesar de que Tigres ha sido un equipo que recientemente se le da a la América. América lleva ya varios partidos consecutivos ganándole a Tigres, entonces esa victoria fortalece, estabiliza y, y le permite a la América tener un respiro de cara al cierre de campeonato en donde eh, quitando a Pumas y a Cruz Azul y y bueno, a Juárez también, eh, enfrenta equipos eh, de de mayor envergadura como Chivas este sábado, y después eh, Monterrey que también lo tiene, lo tiene por disputar.
2: Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, hasta luego. Buenas tardes, Eh, Malagón estuvo en la portería americanista, Gane el América correctamente este partido Y aquí me parece, Jesus, que cabe una reflexión con respecto a lo que ocurrió con Gignac y, y Lainez Porque yo creo que en el fútbol deben prevalecer la idea grupal, la colectividad, la solidaridad Y es común ver a Gignac reclamando airadamente al compañero que no le da un buen pase Yo creo que exhibe Gignac al compañero cuando el compañero no le entrega bien el esférico Comprendo la frustración del centro delantero o del mediocampista que no entrega bien la pelota, eso lo puedo entender, pero creo que no me parece correcto ni solidario ni de compañeros cuando Gignac, generalmente, eh, ostensiblemente, le reclama al compañero que no le entrega un buen pase. Y me, me gustó que Laines reaccionara, es decir, no se dejó intimidar por el divo francés y me gustó, Jesús, que Laines respondiera. ...al centro delantero europeo el pasado fin de semana...
1: Sí, por supuesto, Beto, ya ya, Laines tiene antecedentes de, de no dejarse, ¿eh? no dejarse con, con absolutamente nadie, llámese como se llame. A André Pierre lo lo pudimos observar tú y yo, Beto, recuerdo que, bueno, estuvimos en una transmisión recientemente, presidente sí. de la CONCACAF Liga de Campeones y, y lo vi muy acelerado. Eh, tenía tres semanas de, de no participar con sus tigres, André Pierre eh, se vio mucho, muy intenso, estuvo cerca de ser expulsado, pero por ahí el árbitro eh, un guatemalteco que que lo, le había sacado la tarjeta roja el VAR, le echó para atrás su decisión inicial y lo mantuvo en el campo, pero, pero yo veo demasiado presionado, demasiado estresado a André Pierre eh, 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 y no debería olvidarse el francés de que esto es un deporte de conjunto y que debe de respetar a sus compañeros tal y como a él lo respeta. Yo no sé si hasta lo idolatren, ¿no? Eh, por lo que ha hecho con Tigres, pero ahí eh, el, el tema, el tema del, del valor de equipo, de grupo, no se debe perder y, y si no se da cuenta de ello lo más pronto posible, lo va a pagar caro él. Y, y su equipo, evidentemente, ¿eh? porque pues no está tan asegurado su pase a la siguiente ronda en la CONCACAF Liga de Campeones frente a Orlando. Y ahora en la Liga, pues está está pasando momentos así como que no tan agradable agradables el francés. Totalmente
2: de acuerdo. Ya platicaremos un poquito más sobre este partido con Fer y con Jesus. Eh, sobre lo que ocurrió ahí concretamente con este incidente que seguramente no pasará a mayores, pero me gusta que eh, pues eh, saque el pecho. Eh, que se ponga el brinco la inés en una situación así en el terreno de juego. Pero vamos contigo Hernaldo porque el equipo del eh, Guadalajara será el eh, rival del América y viene de perder ante el equipo de Puebla.
0: Correcto, Roberto. buenas tardes para todos, un gusto saludarlos, compañeros, una edición más del Clásico Nacional este sábado sobre la cancha del estadio Aclon y eh, la buena noticia para um, la afición de las chivas rayadas del Guadalajara, para el cuerpo técnico, para el mismo plantel, es el regreso de Alexis Vega. Eh, todavía no han comenzado los trabajos en esta semana, apenas eh, en un par de horas más eh, arrancará los entrenamientos el rebaño, sin embargo, sí les podemos eh, decir de acuerdo a la información que tenemos, es que eh, está planeado para que Alexis Vega entrene al parejo todas las semanas, es lo que pretende Del eh, Paunovic junto al cuerpo médico del rebaño, se están cumpliendo precisamente las ocho semanas de eh, recuperación que había estipulado el Departamento Médico del Rebaño desde que fue intervenido quirúrgicamente Vega. Y bueno, eh, solamente falta eh, saber en qué condiciones llega el viernes, pero la información que tenemos es que será tomado en cuenta, va a formar parte de la convocatoria, es lo que pretende el Cuerpo eh, Técnico Rosiblanco, y que entonces al menos salga a la banca el sábado para enfrentar los Águilas del América. No. Eh, están en estos momentos para ser titulares, lo que nos dicen, por eh, cuestiones físicas, ritmo futbolístico, pero sí va a jugar Alexis Vega, al menos si así lo requiere eh, Belko Pavlovic desde la banca el sábado en el Clásico Nacional. Correcto, Hernando, sí. ¿quieres decir algo más? Eh, solamente eso, Alberto, pues, estamos pendientes de, del caso del Guadalajara y con el Atlas, eh, brevemente le, les comento hoy eh, conferencias de prensa, mañana... Eh, se juega la vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones, esos octavos de final que va previendo el equipo Negro cuatro por uno frente al Olimpia, y decía Benjamín Mora que él no se preocupa por su futuro, simplemente por buscar eh, pues sacar adelante esta llave, un auténtico milagro necesitan ganar tres por cero o por cuatro goles de diferencia para avanzar y ya eh, lo platicamos la semana pasada, nombres como los de Jaime Lozano, Jorge Almirón eh, Robert Nantes y Volvi, son candidatos para dirigir al Atlas, pero de momento se aferra a esa esperanza de sacar adelante el equipo
2: Benjamín Mora. Hernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, con esa polémica negativa Fer de Quiñones de no querer jugar el partido de la semana anterior en Concacaf de visitante el conjunto rojinegro que fue un
6: auténtico desastre. Sí, Beto, eh, y la otra es, no, no es sencillo, hablábamos de lo de Guiñac, no es sencillo el tema de Vega, ¿no? Porque cuando parecía y... Cuando se lesiona a Vega, todos decíamos, bueno, Chivas no va para ningún lugar con su mejor futbolista afuera. De pronto lo recuperas y reinsertarlo. Es cierto, nunca está de más el talento y me parece que a Chivas no les sobra. Pero este equipo ha, ha, ha logrado sortear momentos muy complicados. Insisto, sí. no sé cómo va a funcionar esto. Es cierto, con eh,
2: la reaparición de Vega. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: La derrota duele independientemente de quién sea el rival que enfrentes. ¿no? La ejecución del plan de partido fue casi a la perfección. El tema es que si no eres perfecto, pues te cuesta, ¿no? porque el rival también hace lo suyo. Y eso pues provoca frustración al nosotros privilegiar el, el estar sólidos en defensa. No fuimos tan creadores de oportunidades como anteriormente lo habíamos sido. Y aún así me parece que tuvimos algunas aproximaciones importantes, pero bueno, no, no fuimos capaces de, de concretarlas. ¿no? no, por supuesto que tiene el punto de solución. ¿no? Y evidentemente... Está estamos pensando únicamente en eso. Somos conscientes de que no estamos en las posiciones que pretendemos y anhelamos estar. No nos desgastamos pensando en otras cosas porque pensar en otras cosas te agobia, te paraliza y entonces muy probablemente dejas de hacer bien tu trabajo. Nosotros nos ocupamos de trabajar todos los días, de proveer a los futbolistas de las mejores herramientas. Yo los veo convencidos porque eso te lo demuestran y no de dientes para afuera, te lo demuestran en el día a día. nosotros somos Eh, muy conscientes de lo que representa estar al frente de esta institución y estamos todo el tiempo trabajando para, insisto, poner al servicio de los futbolistas todas las herramientas que consideramos necesitan
2: Rafael Puente es articulado su retórica es clara, conoce su oficio pero hay un repudio violento de la fanaticada Puma casi le resulta a Rafael el planteamiento conservador en el estadio Azteca pero un gol in extremis de Escobosa pone a Rafael Puente en una situación muy comprometida de cara a lo que resta del torneo. Eh, leo y escucho que Rafa cuenta con apoyo, pero la pregunta, Adriana, gusto en saludarte, es eh, si continuará o no como técnico universitario. ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Un
7: fuerte abrazo para todos ahí en, en ESPN Radio Fórmula. Esta pregunta sigue en el aire. La verdad es que estos números rojos pues ya son complicado que pueda sostener un proyecto como el de Rafael Puente del Río. Hoy les puedo compartir que el técnico estuvo dirigiendo la práctica del equipo al finalizar ese partido en la cancha del Estadio Azteca hubo mucho enojo, mucha frustración, mucha desesperación por parte de jugadores y cuerpo técnico porque ellos saben que tienen un respaldo hacia el proyecto de Rafael Puente del Río que hay un compromiso, pero errores muy puntuales les está costando pues esos resultados. Hoy la línea sigue igual en la directiva universitaria. Ellos saben perfectamente que estos números no pueden sostener ya eh, un proyecto, pero se viene una recta de, de torneo muy complicado. Hay que recordar a toda la gente que también Rafa vino solamente por seis meses al conjunto de la universidad, que su renovación estaba basada en cumplimiento de ciertas cláusulas, una de ellas era evidentemente que Pusiera al equipo en la pelea de la liguilla, que los logara clasificar, que también los rescatara de pagar esa multa de la porcentual. Y bueno, veremos cómo se van dando las cosas, pero sigue existiendo ese plan B sobre la mesa, que es que Juan de Dios Ramírez Perales, el encargado de la categoría sub-20, pueda tomar en esta recta final del campeonato las riendas del plantel de manera inclina. Sin embargo, hoy pues estuvo Raza Puente en, en la práctica, toda punta que estaría dirigiendo ese partido del próximo domingo ante los usos del Pachuca, otra prueba bastante complicada y más porque el cuadro de alguien que viene de perder ante Monterrey, es el actual campeón del fútbol mexicano y ya tampoco quiere dejar escapar, punto.
1: Hola Adriana, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como siempre. ¿Qué tan consciente eh, está la directiva de Universidad Nacional? ¿Qué tan conscientes están los responsables, los hombres de pantalón largo? De que tomaron una decisión con Rafa Puente para este semestre, para este clausura 2023, y sabían a lo que podían enfrentarse con eh, un director técnico que sí, evidentemente se lo cuente, que, 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 que eh, ya tiene una experiencia previa, pero, pero no con los suficientes argumentos como para eh, haber capoteado eh, equipos de, 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 de tan grande peso como Universidad Nacional. ¿Por qué te pregunto esto? Porque si, si ya el destino de, de Rafa Puente. La suerte está echada por el entorno que le rodea, porque porque parece ser que no lo quieren directamente. ¿Qué tan dispuestos están los directivos de Universidad Nacional a, a, a tragarse esta decisión y mantener a Rafa Puente hasta el término de este torneo, Adri? Sí,
7: usted manda un fuerte abrazo. Pues mira, tan conscientes estaban que desde un inicio ofrecieron solamente un contrato de seis meses, ¿no? Y que condicionaron mucho ese tema de la renovación si bien ustedes lo recordarán con Andrés Lilín y el certamen anterior, también fue una liga que estuvieron estire y estire y y estire, lo mantuvieron hasta, la, hasta que acabara precisamente la apertura 2022. Hoy te puedo decir, lo que yo percibo es que hay mucho acercamiento de la directiva, están muy presentes en cada entrenamiento, tienen muy recurrente estas pláticas con el cuerpo técnico, con jugadores, que cuando empezó esta racha de malos resultados, incluso el propio plantel, varios jugadores expresaron eh, con la directiva de que aguantaran al proyecto, que iban a responder, que iban a salvar este barco, pero insisto, los números rojos son eh, pues ya difíciles, ya evidentemente no puede escapar esta crisis. La idea que tiene hoy la directiva, y eso sí es lo que hemos podido nosotros consultar, es, pr- primera opción, mantener a Rafa ya lo que resta de este contrato, que es hasta que finalice el torneo clausura 2023, o la segunda es darle de manera interina les insisto, esta batuta a Juan de Dios Ramírez Perales, y como opción 3 ya estarían buscando en, en un nuevo técnico, pero ya se irá para la siguiente campaña, entonces así es como por ahora tiene la directiva este plan del cuerpo técnico, ya luce muy complicado, hoy el equipo de los Pumas incluso ya está fuera de zona de reclasificación son varias derrotas ya en las últimas jornadas, e insisto, se le viene una recta final bastante complicada. Falta Pachuca, falta Querétaro, falta Toluca, América, y cierran la fase regular contra Rayados
5: de Monterrey.
6: Adri, saludo con mucho gusto. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que los foros están con él, ¿no? en Un equipo tan indisciplinado, un equipo en donde hay muchas muestras que apuntan a lo contrario, pero bueno, Rafa sigue defendiendo ese vestidor eh, recurre al cassette, dice beto es muy articulado es, pues, sí evidentemente eso lo hace muy bien lo otro, los otros no los noto tan convencidos y evidentemente tampoco tan disciplinados eh, ¿por qué no tomaría entonces la decisión en este momento de la directiva por un tema estrictamente económico porque evidentemente este equipo no va a ningún lugar y las cosas no pintan para mejorar
7: ¿Qué tal? Pero primero que nada mandarte una felicitación, muchas bendiciones en esta nueva vuelta al sol y bueno, contestando...
6: Gracias, Adri, un abrazo.
7: Un fuerte abrazo. Felicidades, Fer. Gracias, Usted. Ahí está, estoy con ustedes. Contestando tu pregunta, la verdad es que Justo analizando esta mañana, cómo han sido los últimos eh, procesos de los cuerpos técnicos eh, del equipo de los Pumas. Ustedes no me dejaron mentir desde que fueron campeones con Memo Vázquez. Han sido procesos cortos. La mayoría de los técnicos se mantienen en este equipo un torneo, dos torneos. El que más ha durado recientemente fue Andrés Rivini quien permaneció todo este tiempo eh, de la plantilla. Esa es la apuesta hoy de la directiva. Ellos saben desde un inicio, sabían, que era un volado traer a Rafael puente del Río, que fue un técnico que vino, propuso algo sobre la mesa y se lo aceptaron. Ellos confiaban en este proyecto, pero los números no lo han respaldado en, en primera división. Entonces, la directiva hoy no quiere pensar desde ya en un cambio de técnico, en buscarlo. Ellos quieren hacerlo con calma hasta que finalice el campeonato e insisto, así como van los números, sé muy complicado que a Rafa puedan darle una renovación, porque les comparto el tema de, de las cláusulas, era el tema porcentual, era que clasificara también al equipo a la liguilla, y hoy prácticamente están a un punto fuera de zona de reclasificación, pero también sabemos que esto puede cambiar en cualquier minuto, hoy les digo, estuvo dirigiendo la práctica, pero en mente, evidentemente hay una crisis, hay un tema que ya se está hablando con la directiva sobre la mesa, todo puede cambiar en las últimas horas. Al momento estará dirigiendo el partido el próximo domingo ante Pachuca, pero todo puede
2: cambiar con el equipo del Pedrea. Y es cierto, los números no lo han respaldado en su carrera como entrenador, como también es cierto lo que dice Férez, este equipo no parece ir a un lugar o hacia algún lugar seguro porque no tiene una consistencia y son muchas derrotas, indisciplinas, errores defensivos, en fin, eso es verdad también en el equipo universitario. Adriana, muchas gracias por la información.
7: Gracias
2: Beto, les mando un fuerte abrazo y que nos invite a hacer el pastel, ¿no? Ahí estaremos al siguiente. Oye, mínimo, claro, claro. Sí, que Beto. ¿Es hoy Fer, tu cumpleaños? Ayer Beto,
6: ayer de ayer, 12 de mayo. De ayer. Muchas gracias Beto, sí. Muchas felicidades, felicidades Fer. Gracias Jesús. un abrazo. No,
1: pero aquí, aquí, aquí la pregunta es ¿por qué Vicente Navarro no inició el programa con las
6: maravillitas? Sí, 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 por favor. Porque le hay, pelaron al, al bicheo. Hay consentidos, hay consentidos. <ríe> ah, <okay. ríe>
2: Debes estar contento, Ferrer es un excelente <risa> profesional Te lo agradezco mucho de, de los medios de comunicación y del periodismo deportivo. Te lo eh, agradezco Con respecto, Jesus, a, a esto de, de, de Pumas, eh, vimos que Rafa pobló el medio campo con los volantes defensivos. Bajo las circunstancias actuales se puede entender que buscar el empate, pero ni eso le resultó al equipo universitario.
1: Sí, 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 por supuesto, hay una tremenda presión, los últimos ocho partidos, Universidad Nacional solamente ha rescatado una victoria, eh, fue ante Mazatlán, y curiosamente me tocó ese, ese partido junto con Gabriel de Anda, y, 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 y comentamos eh, tras bambalinas de que se nos, se nos hacía eh, muy especial el hecho de que los goles, los goles de Pumas, de ese partido frente a los cañoneros, de, de Eduardo Salvio y de, y de Juan Dineno, eh, fueron eh, todos a la banca y se abrazaron, se fundieron, sí, eh, eh, en una manifestación de unidad con con Rafa Puente, no lo creíamos, o sea, se nos hizo eh, bastante raro a Paco Gabriel y a un servidor esta manifestación, eh, pero pero ahora, eh, si el entorno no es favorable, mira, por más que eh, quieras encontrarle la fórmula a la teoría cuántica de, de quién sabe qué ingeniero nuclear es, es muy difícil, es muy complicado es, muy, es, es, es realmente eh, difícil, yo creo que aquí todos deben de estar así, que la directiva de manera manifiesta diga vamos a terminar este semestre con Rafa Puente, háganle como le hagan vamos a mantenernos, tomamos una decisión, y ahora que los futbolistas se pongan las pilas, y si no lo hacen, si hay indisciplina, y si hacen las cosas como quieren, entonces que haya una eh, consecuencia más adelante, porque un equipo como Pumas debe de debe de, de, de irse por senderos y caminos muy bien estructurados, y no al la se va. Sí, cuando terminó el partido, yo inmediatamente
2: pensé en lo que comentó Adriana Maldonado aquí en el programa la semana anterior, que lo iban a correr, que había un ultimátum para Rafael Puente, y sin embargo, Pasó el domingo, ha pasado toda la mañana de lunes, ya estamos a las 3.34 de la tarde de lunes y no ha habido ninguna modificación en la dirección técnica del equipo de la Universidad de México. Ya estaremos comentando también con eh, Héctor Tello acerca de los Tigres que perdieron frente al América el fin de semana anterior. No se ve que el Chima tampoco encuentre muy bien a un cuadro titular definitivo en el equipo de los Tigres. Una pausa y volveremos enseguida.
6: Gracias,
2: gracias Don Vicente, gracias Beto Hombre, perfecto, las mañanitas para Fernando Tirado Muy
6: amables cumplió años el día de ayer, padrísimo Fer Gracias Beto, gracias a, a Chente, gracias a Roger
1: No, pero tuvimos que decírselo porque si no, no, este, pues cómo,
5: o sea No se puso la pilas a Vicente, el Exacto. día de hoy sí, sí, Muchas Oye, gracias. Eh,
2: día el senegalés empató el partido al 90, Milán y Salernitán, el equipo de Guillermo Ochoa, están empatados a uno. Vamos eh, contigo, Héctor Tello, que tienes el reporte de los Tigres.
5: ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Los Tigres eh, ya viajaron hacia Orlando, no sin antes sostener última práctica acá en suelo regio de cara a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Orlando City. Estuvo André Pierre Gignac, entrenó... Sin problema alguno, pero después de la práctica no integró la delegación como la habíamos anticipado debido a que pues eh, decidió no vacunarse contra el COVID-19 y pues es un requisito para poder estar en suelo estadounidense. El Chima Ruiz hará algunas eh, modificaciones eh, tratando de lograr ese pase a los cuartos de final y llegar con un buen envío anímico. Al clásico regiomontano, después de que no se les ha dado los resultados en casa, la derrota contra el América eh, le metió presión al entorno del eh, Timonel eh, Felino, que bueno, pues su equipo no ha funcionado en el volcán en los últimos cinco partidos, tan solo un gol, y se espera que pueda sacar la tarea allá en la Florida. Incluso eh, trabajaron en los eh, penales. Eh, pensando en que se pudiese llegar a esa instancia, Tigres avancería a la siguiente ronda sin eh, caer, o si empatan, que sea un marcador con goles de hacer eh, la igualada a cero, se irían a esa instancia a definir quién avanza, si es que Tigres busca el día miércoles avanzar a la siguiente ronda de la Conca Champions y llegar motivado al Clásico Regio. Regreso con ustedes, buenas tardes. Gracias, Héctor, que te mejores. Eh, Tigres hablando sin Gignac
2: porque no se quiere vacunar contra el COVID-19. Es una decisión muy personal, muy eh, respetable, pero afecta a su profesión y afecta a su equipo. Con respecto, eh, Fer, a lo que decía yo hace rato, pues yo, yo lo veo en los partidos cuando manotea, cuando reclama, cuando casi humilla a los compañeros que no le entregan bien el esférico. Ya ni se diga lo que le dice a los árbitros y cómo los árbitros mexicanos impersonales se dejan intimidar por el intocable de Gignac pero en este caso concreto, me gustó la reacción de laines como poniéndole un alto a esa forma de exhibir a los compañeros
6: por parte del francés. Sí, sin duda, Beto. Eh, cae en eso muy a menudo, ¿no? Guiñac y, y, y goza de privilegios eh, que no muchos futbolistas tienen en, el, en, en la liga mexicana, ¿no? En la forma de reclamar. Yo no sé si incluso hay una agenda... Por parte de los árbitros, para, o sea, me refiero deliberada y, y, y explícita, reciban instrucciones para que puedan tener un poco más de mancha, de, de, manga, eh, de, de manga ancha, quiero decir, con, con Guiñac, pero es, es muy evidente, ¿no? Lo ve uno en cada en cada transmisión, pero habla también, Veto de de una eh, evidente frustración de un equipo que no está funcionando, ¿no? También lo que estaba ocurriendo con Tigres, y que en esa rivalidad que algunos ya tildaban de clásico equivocadamente contra el América, ha perdido nueve de los últimos diez, empiezan a cobrar de a poco más fuerza las teorías de que el Chima está en en riesgo, me parece que si no se avanza en el terreno internacional, que como ya lo comentaba Héctor, han viajado el día de hoy para jugar la vuelta contra Orlando, esto podría en predicamiento de inmediato en la continuidad del Chima Ruiz, porque en Tigres se han acostumbrado a tener a tener técnicos, uno, que hablen con otro acento, de preferencia que sean eh, extranjeros, eh, más allá de lo de, sí. lo de lo de Miguel recientemente pero parecería que ese es el perfil obligado en Tigres, ¿no? Y creo que pues tiene mucho más eh, mucho más corto el alcance, o, o, o tiene menos oxígeno para respirar el proyecto de Chima Ruiz. Exacto, no parece
2: que el Chima Jesús esté encontrándole la cuadratura al círculo, como se dice coloquialmente, con los tigres, Córdoba no acaba por eh, eh, desequilibrar o por pesar eh, y el caso de Lainez, pues, eh, eh, por una parte me encanta que se le ponga el brinco a Gignac y no se deje. Pero por otra, la verdad es que INES tampoco futbolísticamente gravita. No acaba por pesar, sigue siendo suplente, no logra ser un factor desequilibrante en los partidos con el equipo de Tigres.
1: Y no solamente él, Beto, sino también Sebastián Córdoba. Es, es un fenómeno muy específico con estos dos grandes futbolistas que por cierto tuvieron un pasado americanista pero que no están dándole el, el el pues eh resultado que requiere el conjunto de Tigres. Tigres debe de ponerse muy serio y, y mucho más eh, el Chima Ruiz porque no se puede dar el lujo el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León que ganó justamente el título de la Concacaf en 2020 ser eliminado en estas instancias tan temprano en, en la competencia que, que reúne pues ahora sí que entrecomillado a lo mejor de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol y, y, y deberá eh, si quiere mantener el proyecto el Chima Ruiz con sus tigres poner orden. Eh, yo creo que la disciplina es un, una parte fundamental, llámese como se llame, y si va a seguir con esas actitudes, Andrés Pergeñac, yo, yo preferiría evidentemente, eh, primero hablar con él directamente, que se ponga las pilas, y que tenga un mejor trabajo colaborativo, ¿Sí? Que no piense únicamente en él, que que, que, que no es un asunto de él, que es un asunto de Tigres de la Autónoma de León, porque de lo que vimos, Beto, eh, la semana pasada, Orlando Siri tiene los argumentos para darle un sendo de de cabeza. Imagínate lo que para ellos eh, pudiera significar el hecho de avanzar a la siguiente ronda en su primera incursión en esta competencia, en este evento. Sería muchísimo. Así que Tigres está en riesgo. Realmente veo que está en riesgo de ser eliminado de, de, de esta Concacaf Liga de Campeones. Es cierto, es, es una figura, es un crack, es un gran jugador,
2: tiene una enorme personalidad, un peso específico en la institución de Tigres, pero no gusta la forma en que casi humilla a los compañeros. Eh, André Pierre Gignac. Vamos contigo Moy, qué gusto saludarte, buenas noches por allá. ¿Cómo está el asunto del Barcelona y la Fiscalía?
0: Bueno, eh, saludos, Alberto, muy buenas noches desde Barcelona. Pues está como estaba, es decir, con, con la idea de la Fiscalía, de haber presentado esa demanda ante el juzgado número uno del de Barcelona, juzgado número de Barcelona, y a la espera de que el juez lo le, le admite a trámite. Hoy la Laporta ha contestado a todo el mundo eh, que se está posicionando en contra del club, diciendo que tiene ganas de comenzar ya la batalla para eh, bueno para acabar de desenmascarar a toda la gente que ataca a la entidad, a toda la gente que ataca al club de manera fea. En ese sentido, ha dicho si me permites un segundo, que el presidente el vas ha sido muy muy contundente ante un grupo de, de capitales profesionales y amateurs del conjunto azulgrana tengo ganas de enfrentarme a los sinvergüenzas que manchan nuestro escudo. Ese ha sido el mensaje de hoy del presidente Barça, que, bueno, que no no se va a quedar callado, parece en el futuro, pero cierto es también que casi tres semanas después de que, de que la cadena se destapara el caso, aún nadie del Barça ha
6: abierto la boca. Moet, saludo con mucho gusto. Lo último que leía es que la Fiscalía pide que Luis Enrique y Valverde testifiquen en el caso de Negreira. Eh, ¿Quiénes serían entonces, para que nos ayudes a entender un poco más de contexto de este lado del Atlántico, quienes estarían confeccionando, quienes estarían orquestando esta acusación en contra del Barcelona? ¿O que les conviene que el Barcelona se vea se ve involucrado en esto? ¿Qué tipo de venganza estarían cobrando? En fin, ¿Por dónde iría entonces la, la defensa de los expresidentes del Barça?
0: Bueno, esa es una cosa que se tiene que ver,
2: lógicamente, ahora... Dejamos de escuchar a a, a Moy con respecto a este asunto tenebroso y escabroso que tiene que ver con la denuncia al Barcelona por supuestos pagos millonarios para favorecer al equipo azulgrana en la toma de decisiones de los eh, árbitros. Vamos a tratar de recuperar la la comunicación con Moisés Llorens porque Luis Enrique y Valverde podrían... eh, Jesús en un momento dado testificar con respecto a este tema
1: Sí, 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 se está solicitando que ambos estén eh, hablando respecto a este, este asunto Pero también eh, quiero, quiero comentar algo que me llamó la atención este día particularmente en España eh, El tema del arbitraje evidentemente está eh, muy, muy candente eh, en la liga Dentro y fuera de la cancha, decisiones que, que no han gustado y, y toda esta parte no de, de los pagos que hizo el Fútbol Club Barcelona Pero en el que también el Real Madrid se ha involucrado a través de Real Madrid Televisión, elaboró una pieza en contra de un eh, exárbitro, Iturralde González, que también es colega nuestro, en una cadena muy famosa ya en España, y que que, eh, de manera puntual hablaron de todos aquellos eh, momentos en que este exárbitro le pitó en contra eh, del Real Madrid. Ahora, se está metiendo también el conjunto merengue a este aro Sí, eh, para para atacar directamente a un a un exárbitro y no sé qué tanto pueda favorecer al entorno que se está viviendo allá en España, no lo sé, me, me encantaría mucho escuchar a Mois y rescatamos el enlace con él, pero, pero esto sí, se estoy. está poniendo cada vez más explosivo ¿eh? Bueno,
0: eh, eh, sí que es verdad que está cada vez la cosa más caliente, la cosa bueno, tampoco es que esté la cosa más caliente <risa> al final eh, eh, cada uno intenta jugar sus cartas El Madrid ya avanzó hace unos días Que en cuanto a la Fiscalía que es un paso al frente eh, El Madrid Daría un paso al frente También se va a posicionar El Consejo Superior de Deportes Que es el máximo rango eh, Político del deporte en España También se va a posicionar También se va a personal En esa acusación en contra del Barça Pero bueno, yo el sábado por la tarde tuve la oportunidad de hablar con de González eh, estuvimos, más que hablar estuvimos mensajeándonos y sobre todo se le agradece la valentía no para explicar cosas que posiblemente otros hayan vivido y que él ha explicado y Turralde no tiene nada que ver con el base ni mucho menos a Turralde lo que le quema de verdad es cómo se está manchando el nombre del colectivo arbitral, y él dice que ningún árbitro fue comprado por eh, por el Barça, punto uno punto dos, que Enrique Negreira no tenía ningún tipo de decisión ni ningún tipo de poder sobre los colegiados eh, en la época a las cuales recibió dinero por parte del Barça y tercera, que lo que no quiere Iturado González es que metan a todos en un mismo saco, es decir que si alguien lo ha hecho mal que lo pague pero que está convencido que los colegiados los árbitros no tienen nada que ver en toda esta película más allá de que Enrique Negreira fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Todo el mundo mete te cuenta Oye. nada y todo el mundo Oye. quiere sacar eh, provecho de, de esta situación. Es muy delicado dejarme que os digan que estamos en la fase inicial, en el minuto uno de partido. Me decía, hay un jurista que, que para definir bien dice, esto es el primer minuto de partido. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va de, eh, eh, avanzando a, a, a las próximas semanas.
2: Oye, Moy, ¿esto podría significar un riesgo eh, para la participación del Barça en competencias europeas o hasta un descenso? ¿O es algo que no calculas que pueda
0: ocurrir? Bueno, a ver, eh, eh, hay muchos de los casos, muchos de los años que ya han prescrito por ahí el Barça eh, eh, no podría ser sancionado en en España. En Europa, bueno, hay que ver hasta el 2018, que es cuando dejan de... De, ...de pagar facturas... ...yo creo que ya son cinco años... ...por lo tanto ya está todo prescrito en España... ...en Europa vamos a ver cuál es la postura... ...que toma Ceferín, ¿no? ...el presidente de la UEFA... ...enfrentado abiertamente con el Barça... ...también con el Madrid por el tema de la Superliga Europea... ...y en ese sentido... Eh, eh, la, ...la UEFA sí que... dicen que se podría meter... ...a ver, también lógicamente está esperando a que la, la demanda se admita a trámite, porque porque eso es fundamental, y luego ver cuál es el el posicionamiento definitivo del juez. Si hay un juicio, si se declara culpable al Barça, si se declara culpable, a, no al club, sino a los presidentes, es decir, hay mucha madeja que cortar, mucho terreno, aunque haya ganar para encontrar una vía en la cual podamos averiguar en qué puede acabar todo esto.
2: Muy muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
0: Que vaya muy bien, que tengas buen día
2: todos. Igualmente muy que te vaya muy bien y nos dejamos de nos dejamos ir como hilo de media hablando de fútbol, pero como decía Fer al principio, lo importante del fin de semana ha estado en el béisbol. Tapa, gusto en saludarte, ¿Qué nos platicas acerca del clásico mundial?
0: ¿Qué tal Beto? Qué gusto saludarlo, pues que hoy el panorama me hizo mucho más claro para todos los asociados al Béisbol al sur de la frontera, después de que ayer el equipo mexicano dio la gran campanada, porque no solamente venció a la constelación de estrellas que trae Estados Unidos como selección nacional, donde de sus 30 peloteros convocados, los 30 han estado en juego de estrellas, los 30 alguna vez eh, han tenido por lo menos dos entradas de la buena tiempo de equipo partido. Y México, en la próxima entrada, estaba a una carrera de terminar con ellos por no caos, no solamente vencerlos. Esto lo que le permite a México es seguir aspirando a la segunda ronda. Hasta hace unos minutos el, el juego entre Colombia y Gran Bretaña. Colombia que le ganó a México también de manera sorpresiva, entre comillas, en la en la presentación. Estaba empatado con un sorprendente equipo inglés que obviamente tiene peloteros de grandes ligas que son de cinco tres eh, inglesas. Y el día de ayer pues nos decía después del partido el manager Benjamín Gil que a él no le sorprende que peloteros como el Joey Menezes hayan pegado dos cuadrangulares o producido cinco carreras sobre uno de los mejores lanzadores que hay en las grandes ligas, como es Nick Martínez, que tampoco le sorprende que Randy Arozarena el cubano nacionalizado mexicano, esté produciendo prácticamente en cada juego. Que lo que más le sorprende es que en México o en Estados Unidos Naya se ha dado cuenta de que este equipo trae talento en absolutamente todas las posiciones y no solamente en el pichero, Beto.
6: Oye, Tapa, r- rápidamente, eh, perdón, Beto, no sé si dé tiempo de preguntarle Uf, a Tapa, en este resultado, este resultado parcial de Gran Bretaña ganando 5-3 a Colombia, ¿qué necesitaría México para avanzar a la siguiente ronda?
0: Básicamente, México lo que necesita para controlar su propio destino, con el gusto de saludarte, es ya no perder y las expectativas son altas. ¿A qué me refiero? Colombia eh, le ganó a México porque México cometió errores claros y de rutina, porque los peloteros que juegan en grandes ligas, muchos de ellos no están todavía en ritmo. Ahora, el que Colombia pierda este día, después de que se toman empatados, reitero, eh, le da a México la posibilidad de seguir aspirando al primer lugar del grupo, no solamente al boleto de panzazos como segundos de este grupo. México descansa hoy ni siquiera tuvo entrenamiento, mañana enfrente a ese equipo de Gran Bretaña, Canadá, y ahí está para ellos la clasificación.
2: Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un fuerte abrazo, Beto, como siempre. Igualmente, querido Tapa,
6: y lo cambia de aire, Fer, para terminar. Sí, Beto, después de que Derek Carr se fue con los Santos de Nueva Orleans Jimmy G y todas sus seguidoras se mudarán entonces a Las Vegas va a jugar con los Raiders, ha firmado un contrato por tres años, más de 67 millones de dólares, por cierto, los esperamos hoy en NBA esta noche, Golden State contra Sons en punto de las 8 de la noche por ESPN. Perfecto, Fer, felicidades gracias y gracias también, Jesus y hasta mañana
0: Gracias, felicidades, Sergio, Gracias,
6: Beto, gracias, Jesus, abrazo